0: podcast. Taas koko illan tulee. Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä takkahuoneessa tietenkin Santeri Kuusisto. En ja Markus Kosonen. Ja morjesta. Taas koko illan tulee kyllä. Kiitoksia ikuisesti Ilves-nimimerkille tästä intro-replasta. Tässä jaksossa meillä on tietysti pari uutista ja sitten useampikin otteluraportti. Ja sitten on Mark Langhamerin pelaajakortti. Keskustellaan meidän tämän hetken ykkös Ja tämä pelaajakortti tai pelaajakortin aihe on tietysti päätetty kuulijoiden avustuksella, eli Twitterissä on ollut äänestys. Ja äänestys seuraavaan pelaajakorttiin laitetaan taas tässä viikon alussa Twitteriin. Mutta otetaan nyt ensin nämä uutiset käsittelyyn ja nekan kautta, niin kuin aina lähdetään, eli Matias Mäntykivi ilmoitti Kiekkoradion haastattelussa, että hän on useita viikkoja pois.
1: Siinä on kyllä ikävä uutinen, koska Mäntykyvi oli aika, aika kovassa nosteessa tuossa, ja, ja tota, iso, iso palanen tota Ilveksen hyökkäysarsenaalia, että on niitä harvoja pelaajia tuossa jengissä, jotka pystyy tekemään yllättäviä ratkaisuja siellä kentällä, joilla, joilla luo maalipaikkoja, niin iso puute, mutta toivotaan, että pääsee sitten hyvissä ajoin taas jo hakeen tuntumaan
2: playoffeja varten, että on siesti sitten parhaimmillaan. Joo, kyllä. Oli siis niinku ihan liekässä tuossa juuri ennen loukkaantumista, että se sinänsä harmillinen, mutta se nyt on näitä. Loukkaantumisia tulee ja pitäisi rosterin kestää se, ja kai meillä nyt kestää sen, vaikka meidän on oikeastaan toiseksi paras sentteri pois.
0: Joo, no siellä on ihan mielenkiintoista tuossa kokoonpanossa, että Miron Alli taitaa olla nyt nelosketjun keskushyökkääjä, että ei taida olla ihan takeinen pelipaikka hänelle. Ja Juuso Pulli viilettää siellä kuin, kuin nuori varsa laidalla <lainala>
1: sitten. <lainala> ei, ei, ei olisi kyllä uskonut, että sentterit loppuu kesken tuosta jengistä, mutta näin, näin, kävi, näin kävi, että Nalli jouduttiin laittamaan keskelle ja hyvällä asenteellahan Nalli siinä yrittää, yrittää tuota sentterinä pelata ja Kyllä se välillä
2: vähän semmoista räpiköimistä on, että ei ole kyllä hänelle omiin paikka ollenkaan. Ja sitten se on aloituksessa selvästi kattonut tuota kontialasta mallia, että se yrittää tehdä samanlaisia rituaaleja siinä aloituksessa, vaikka ei tiedä yhtään mistä <sum>
0: No mutta, Matias poissa poissaolosta huolimatta. Ilves porskuttaa 14 ottelun piste putkessa, jolla sivuaa ennätystä kaudelta kaksi. 89-90.
1: Siinä on ihan kunnioitettava putki ja mun mielestä niin arvosta siinä on nyt se, että tässä on ollut kaikennäköistä meininkiä, että on ollut paljon poissaoloja ja repalaisella rosterillakin on pystytty pisteitä raapimaan, niin se on hyvä joukkueen merkki ja ei tuommoisia putkia huonolle joukkueelle tule.
2: Joo, kyllä nyt on ollut rosterissa ongelmaa, niin silti ollaan kuitenkin säilytetty pisteputki. Että. Että sehän on niin kuin aika hyvä merkki, että.
0: Kuntopuntarissa, 10 ottelun kuntopuntarissa ollaan kakkosena. Siellä on Lukko, Ilves, Tappara on top 3.
1: Kevättä kohde ja vauhti kiihtyy niin sanotusti.
0: Että kyllähän tässä nyt Jyviä haetaan Akanoista, mutta tossa, on tosi jännä nähdä, sitten ensi viikolla on Jukurit seuraavana vastassa, että, että joka on myös ollut niitä kuumimpia joukkueita liigassa, niin pystytäänkö Tekeen mm-hmm. ennätys nyt sitten. Kyllä, ja jugurithan oli päivittänyt
1: tavoitetta. Se oli oikein medialle tuotu julkitämään, että ennen kautta niin joukkue oli asettanut tavoitteen, että kuuden joukkoon Ja nyt he on päivittänyt tavoitteen joukkueen sisällä, että kotietu pitäisi mm-hmm. ottaa. Että siellä on. Tota, ei, ei ole niin jääty... Tyytyväisenä siihen vaan katteleen että nythän tämä näyttää siltä, että mennään kouden joukkoon, vaan yritetään lyödä lisää puita uuniin ja tosi siistiä päästä juureita vastaan matsi kattoon nyt.
2: Kyllä, ja Ilves on kuitenkin juureita vastaan ihan kohtuullisen hyvin pärjännyt, vaikka sillä onkin nyt takanaan jugureilla tämmöinen hirvittävä menestysputki. Että siinä nähdään sitten, mikä on se ero. Kyllä.
0: Mutta mikäs on tämän... Ilveksen menestysputken taustalla, no tässä nyt tällä viikolla hän on kolme ottelua sitten antanut omanlaistansa kertomaan. Meillä oli keskiviikkona vastassa Hämeellinnan pallokerho. Ja ottelun alussa ja lopussa Ilves pyöritti, mutta ei päästy oikein parhaille tekopaikoille tarpeeksi usein, että, että se meni vähän sellaisiksi pörräämiseksi ja laidoilla. Nelosketjuna meillä tässä pelissä oli koosnalli pulli. Oli kyllä pirtee perusnelosketju hommaa, että kyllähän se niillä tuppaa oleen, että, että jos ne pääsee siihen iholle vastustajan päässä, niin energiaa riittää yrittää karvata siellä, mutta sitten joskus taas tulee sillä epäin, että pyöritäänkin omissalle vähän liian pitkään. Tuosta Jakub Kossista täytyy sanoa, että, että kyllä sillä riittää toi liike mun mielestä liikatasolle ihan hyvin, paremmin kuin sillä nyymanilla. Ylivoima oli tässä pelissä aivan karmeita katteltavaa, ja monessa ylivoimassa kerho pääsi ylivoimahyökkäyksiin. Yksi 0 maalin kerho teki rannenvedolla siniviivasta, ja Tserenkon heikkoutenahan on tämä maskin takaa kuikuileminen, niin ei kyllä nähnyt yhtään mitään. Ilves kuitenkin sitä kehnosta ylivoimasta sitten... Huolimatta saatiin maalia ja ihan toimitti maalille ja Baly ohjasi. Meidän maajoukkuepuolista Parikalle on tullut viime aikoina muutamia hazardeja ja niin hän hävisi kiekon laidassa ja kerho pääsi rokottaa kahteen yhteen. Toisen erran lopulla Tserenko otti paraati pelastuksen ja piti meidät pelissä mukana. Jonikone Ohjas 2-2 tasotuksen ja tällä kertaa ei kuitenkaan päästy Laurikaisen ohitten muilla tavoilla. Että, että tota, se mikä sitten tämän, toi Joli jatkoa jatkoajalla 3-2, 3-2 voiton kerholle, niin mä sanoisin, että se pieni ero, mikä näiden joukkoiden välillä tässä pelissä kuitenkin loppujen lopuksi olisi ja että Laurikainen peläsi unelmapelin lähes ja ei pystytty ohittamaan, että se teesi, mitä mä sanoin, että ilves vastaan pitää tehdä se neljä maalia, ei tällä kertaa päätynyt, koska Laurikainen selkeästi on liikan parhaita mol- molareita.
1: Joo, kyllä tämä oli munkin mielestä semmoinen peli, mistä Ilves olisi saanut vähän enemmän kuin yhden pisteen, että et ei missään nimessä ei oltu parhaimmillaan vielä, että, että kyllä se näkyy se kokoonpano, repaleisuus ja, ja tota, se, niin kuin, että siellä on osa porukasta varmaan vähän sairastanut ja muuta, mutta Silti oltiin, oltiin ihan kohtuu hyvin, päästiin paikoille, ei ehkä ihan niille parhaille paikoille, mutta kuitenkin enemmän oli maalintekopaikkoja kuin HPKlla ja siitä huolimatta. Ja tosiaan ennen kaikkea huikean maalivahtipelin asioista, niin, niin HPK vei voiton tuossa. Mainitsit tuon tota, Kossin, niin pakko ottaa siihen kanssa kiinni, että on kiinnittänyt samaa huomiota tässä viime pelien aikana, että Että on alkanut näyttää enemmän ja enemmän liikapelaajalta. Se se on hieno nähdä, että nousee tuolta meidän junnuistani ja KV-yhteistyön kautta niin tällaisia pelaajia, jotka sitten loukkaantumisten tullessa saa mahdollisuuden ja pystyy pikkuhiljaa näyttämään, että ehkä ehkä olisi jotain annettavaakin. Nuori kaveri kuitenkin kyseessä.
0: Seuraavana oli sitten vastassa Jyväskylän Jo. Onko sulla Markus, mitään sanottavaa tästä Ilves-Jyppipelistä?
2: No, ainakin se oli hirveätä katsoa. <laughs> että, tota, en sillä hirveän pitkällisesti tätä ottelua halua käsitellä, mutta tilanne oli se, että vähän niin kuin samaan tapaan kuin tuossa aikaisemmassa HPK-pelissä, niin maalipaikat oli aika vähissä. Ja tämä nyt olikin tämmöinen kuuluisa 0 nolla peli kokonaisuudessaan, joka sitten kuitenkin, kuitenkin sitten lopulta voitettiin yksin olla jatkoilla, mutta tota, ei... Ei tota, ollut hirveän viehättävää jääkiekkoa yleisesti ja tuntuu, että Ilveksellä oli tässä pelissä paljon enemmän ongelmia kuin Piikon muissa peleissä.
1: Joo, jos, jos, jos tuossa OPK-pelissä Ilves ei ihan saanut sitä, mitä ansaitsi, niin tässä, tässä pelissä kävi kyllä sama toiseen suuntaan, että Ilves ei olisi mielestäni ansainnut pistettäkään tuosta pelistä. Jyppi oli parempi ja Ilves oli ihan telineissä koko peli, mutta siitä huolimatta ja tällä kertaa sitten taas Ilveksen peli oli hyvää ja toisaalta Jypin ratkaisut aika heikkoja, niin, niin tota, siinä mielessä sen takia päästiin sitten ihan pisteitäkin ottamaan tuosta ottelusta.
2: Joo, mutta kyllä tämän pelin jälkeen tuli sellainen pieni, pieni pelko siihen, että kun Jyppi nyt ei kuitenkaan ole ihan niin sellainen liikan paras mittari tässä, niin nyt jos nollataan Jypin kanssa ja sitten tulee vastaan kuitenkin kohtuullisen niin ahnas KK seuraavaksi, niin
1: Joo, kyllä täytyy sanoa, että itsellä oli semmoinen fiilis siinä, että, että totta, onneksi tässä nytten on näiden niin ja sun muiden sählinkien jälkeen, niin on ollut vastassa vähän noita ei niin liikan kärkijoukkueita, että jos olisi joku muu ollut vastassa kuin Jyp, niin ei olisi kyllä pisteitä irronnut, niin siinä mielessä oli itelläkin vähän semmoinen olo, että kauankohan tässä menee ennen kuin tämä peli paranee.
0: Joo, ja sitten mä haluan sanoa tästä jyppipelistä sen, että nyt kun joukkue pelasi huonosti, niin nyt me saatiin sieltä maalivahtiosastolta sitä apua, mitä on monesti puhuttu, että, että viime kausina se maalivahtipeli ei ole ollut sellaisella tasolla välttämättä aina, että, että pystytään auttaan se joukkueen voittoon, koska huippumaalivahtien pitää pystyä siihen, varsinkin kun puhutaan nyt, että me ollaan liigan ykkösenä, niin siellä se hmm. vaatimustaso on tämä, hmm. niin nytten Serencon peli on kehittynyt kauden aikana ja nyt on lyhyen ajan sisällä tullut kaksi peli. olkoonkin, että se kärpätpeli ehkä oli helpompi, mm. mutta tota, kyllähän se nyt olisi, että, että tota, se, että se torju meille voiton. No, se on ihan
2: totta, että tästä, tästä oltaisiin kyllä niin hyvin pienellä muutoksella niin saatu yksi nollapataa ja se mm-hmm. on ollut aika ikävä noin henkisestikin. Että katkee sitten voit tai katkee jypille. Joo, kyllä joukko on vähän velkaa Tzerenkolle
0: toista matsista. Sitten oli KK lauantaina vastassa ja se oli mun mielestä aika selkeästi kaksijakoinen kaksi tämä ottelu, että ekassa erässä KK oli parempi, teki kahteen nollaan, että siinä oli, näytti kyllä huolestuttavalta sillä tavalla, että, että onko tämä nyt oikeasti tätä, että me ei enää päästä ollenkaan sinne maalintekosektoriin, kun mun aistin sitä kerhopelissä, ja tosiaan jyppipelissä ei tehty maaliakaan varsinaisella, ja sitten KK-pelissä se ensimmäinen erä tuntui olevan, että nyt KK vie ja Ilves vikiseen. Mutta laukaustilasto, kun kääntyi sitten tähän päällä, että ensimmäisessä erässä KK on 18.10 enemmän laukauksia, ja sitten loppuottelu oli 40-19 Ilveksille laukauksille. Se kertoo, se kertoo nyt kerrankin se tilasto mun mielestä, miten se peli meni. Et tokasta edestä eteenpäin Ilveksen luistelu oli sellaista raikasta, nopeata, peli oli aktiivista. Mentiin päästä päähän joo, mutta nyt päästiin paremmin sinne tekopaikoille, ja sen voi katsoa noista laukasukartoista myös sen tuloksen. Mutta se, mikä tietysti nyt se tärkein juttu tässä pelissä oli. Ja se, että varsinkin kun se tulos meni näin, miten meni, että 0-2 ekassa erässä, ja 3-1 oli tokassakin erässä jo tilanne, ja, ja siinä vaiheessa muuten voin sanoa, että allekirjoittanut löi, löi pienen robos, se löi ilveksen puolesta live-verossa, että, että tota, koska oltiin kaksi maalia takana, mutta minä uskoin siinä vaiheessa, ja niinhän sieltä sitten se yleisö auttoi joukkueen voit. Kyllä nyt tämän ottelun MVP oli paikallinen jääkiekko kyllä. Että, että kauden, sanoisin, että no, on me hienoja maaleja tehty, mutta kyllä ehkä kauden hienoin maali oli, oli toi, tota, ää, 3-2 ylivoimamaali, jossa kaikki pelaajat kosketti kiekkoon ja sitten Baptista pisti siitä edestä 3-2. Ja sitten tietysti lopussa ilman maalivahtia niin kolmeen, kolmeen. Kyllähän tämä nyt oli hieno jääkiekko kokemus.
2: Kyllä. Joo. Ihan siistiä, että yleisö saa tollaisen herkkupalan tuohon heti kärkeen. Joo, ja mulla oli niinku siellä
1: katsomussa niin semmoinen fiilistä että niin, että tän takia tän takia, on niin siistiä. <laughs> että ne, ne, se, se tunneskaala. <laughs> se ei ollut se jyppi nolla nolla ei minkä takia tää on siistiä. Ei, <laughs> <laughs> että se niinku, se tunneskaala, minkä siellä hallissa kokee, se on jotenkin niin erilainen kuin kun katsoo peliä kotoa, että varsinkin kun on kyse tällaisesta väännöstä, se ei ole mitään sen isompaa panosta, kun tämä nyt on yksi niistä 60 pelistä. Ja se kun kotona näitä katsoo telkkarista, niin sitten se on vähän sillä että et no onhan se kiva, että voitetaan ja jes, tehtiin maali, mutta mut niin kun on siellä hallissa, niin se Tunneskaala vaan on niin erilainen, että se, niin, kuin, niin paljon se siellä hetkiä siinä pelin sisällä, niin kuin esimerkiksi sinä vähän ennen kuin tehtiin se 3-2 YV-maali, se YV pyöri tosi hienosti, mutta mä vain revi hiuksia päästä jälkeen, että vetäkää nyt juman kautta, kun... Ei se voisi. näytti siltä, että ei voi vetää, ei voi vetää, ja sitten ne veti vasta, kun sait tyhjän maalin. <laughs> mutta, mutta se fiilis taas, kun se maali tuli, niin ihan loistavaa, varsinkin sitten 3 kolme kolmea tasoitus ilman maali vahti. Se siis on ihan tämä draaman kaari, ihan täydellinen, että niin ihan, ihan huikea peli oli olla katsomassa.
0: Jos ajatellaan tulevaisuuden lipun myyntiä, että, että jos joku ton pelin jälkeen epäröi, että kannattaakohan sinne hallille mennä, niin kyllä tämä Tampereen Ilves järjestää sellaisia näytöksiä siellä. Että...
1: Kyllä, ja pitää muuten niin siitäkin ottaa heti pointti, että, että hallissa oli kuitenkin vaan 5000 henkeä nyt. Ja sehän on yksi tämmöinen iso pelko tässä uuden areenan kanssa, että miltä se tuntuu sitten, jos siellä on vähän vähemmän väkeä, että se on alle puolilla. että onko se kolkko. No ei todellakaan ollut kolkko, tunnelma oli erinomainen. Jo silloinkin oli hyvä tunnelma, vaikka KK johti 2-0 ja Ilväksen peli oli niinku huonoa, niin siitäkin huolimatta se tunnelma oli ihan jees. Mutta sitten kun se lähti tietysti pelin pyörymään, niin sittenhän se nousi ihan kattoon. Mutta niinku se, että se 5000 henkeäkin riittää siihen, että se on ihan hyvä fiilis, niin kyllä kannattaa
0: mennä. Kyllä kannattaa mennä, ja tästä on erinomaista jatkaa. Tuossa KK-ottelussa sai taas merkinnän voittosarakkeeseen Tampereen Ilveksen ykkösmaalivahti tsekkiläinen Marek Langhaamer, joka täyttää heinäkuussa 28 vuotta, eli maalivahti parhansa peli iässä. Marek Langhaamer on Phoenix Coyotesin, Coyotesin seitsemännen kierroksen varaus vuodelta 2012. Ja tästä varauksesta sitten seurasi se, että hän on viettänyt kuusi kautta Pohjois-Amerikassa, kunnes sitten palasi Eurooppaan, että pääsi vähän haistelemaan, oliko ottelu pari tuolla Arizonasta, mutta, mutta ei sitten saanut vakiinnutettua ylhäällä paikkaa ja varmaan meni hermot siihen AHL. Erittäin mielenkiintoinen joukkue muuten nimeltään, mikä Medicine Hat on se paikka, missä <tos-> <oli tähä? tos- tähä> Tämä joukkue, niin, <köhön> hauska. Ö, mutta 2018-2019 kaudella meni sitten Amur Habarowskiin KHL, jossa jatkoi seuraavallakin kaudella Jevgeni Alikinin kakkosmaalivahtina. Ja viime kesänä alkoi sitten liikkua näitä huhuja, että, että tota, tämmöinen kaveri olisi tulossa ilvekseen. Ja, ja tota, kyllähän siinä heti oltiin ho, foorumit oli ihan tulossa, että ei voi olla todellista. Mm-hmm. Hmm. Kyllä,
1: aika, aika kohtuullisilla
2: startseilla khl sitä maalivahti tänne. Niin... <laughs> kyllä. Joo, kyllä yes. Sitten muutenkin, että hän on niinku tällainen molari, joka on aikuisellään pelannut keskimäärin 90 plus torjuntaprosentilla sekä niinku missä tahansa liikassa, VHL-ssa, AHL-ssa, KHL-ssa liikassa. Niinku hmm. Oikeasti hyvä maalivahti, voittava maalivahti.
0: Joo, nimenomaan. Ja sitten se, 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 mikä tekee tästä erityistä on se, että nimenomaan aikuinen mies, joka pelaa, on pelannut jo tosi pitkään jääkiekkoa huipputasolla, hmm. niin tulee Tampereen Ilvekseen. Niin. Ja tässähän nyt on se, että, että tota, hän haluaisi vielä nähdä, että riittäisikö evää tuonne NHLään ja koki, että tämä Ilves olisi parempi näyteikkuna. Ja, ja tota, varmasti Karhu Korhonen on tässä isossa roolissa kanssa, että... Pystyisikö valmentaa vielä seuraavalle levelille?
1: Kyllä, Karhu ei sitten tietysti NSC-selkeä ykkösmaalivahdin paikka. Okei, okay, Itserin on nyt on oikeasti vähän heittänyt haastetta tällä kaudella, mutta ne on niin kuin lähtökohtaisesti selkeä ykkösmaalivahdin paikka voittavassa joukkueessa. Ää, hyvätasoisessa liikassa, mutta kuitenkin niin kuin tämmöinen paikka sillä, jos miettii yleensä ton ikäiset kaverit tuollaisilla statseilla, niin ne pelaa siellä khl tai Sveitsin liigassa tai jossain Ruotsissa, shl mistä saa niin enemmän rahaa. Ja kyllähän Koskelakin viittasi tähän, että enemmän rahaa olisi saanut jostain muualta Langhammer, mutta hän näki, että Ilves on se paikka, mistä hän voi vielä ponnahtaa.
2: Niin varmaan se. Justiin oli hyvä kokemukset täältä ja näin on vaikuttanut siihen, Ihan että pää, tänne. Mutta, ja sitten toisaalta se, se että halusi siitä KHL- arjesta eroon. Amurhaavarussi. Niin kun olet joukkueessa kakkosmolarina ja, ja sitten ei kerrota treenaa vaan koko ajan matkustetaan. Ja, niin. Aina bussissa tai penkillä.
1: <laughs> niin. Niin. No okei okay, kyllähän se nyt pääsi. Kakkosmolarihän on tässä pikkasen harhaanjohtava termi, että
0: hän pelasti yli 60-40 mm, pelit siellä. Joo siis yli 20, mitä 25 peliä kaudessa niin, kuitenkin, että niin. hyvin pääsi pelaamaan ei Juu, siitä. Niin ja
2: torjuukin hyvin. Kyllä. Mm,
0: kyllä. Tämän kauden tilastot päästettyjen maalien keskiarvo 2,6 ja torjuntaprosentti 90,45. Ja nämä lukemathan nyt ei ole sellaisia, että, että heti kun näet nämä, niin tämähän on NHL, tässä on kaveri. Mm. Mutta mä sanoisin, että se tärkein tilasto on tämä voittoprosentti, joka on liikan toiseksi paras 76,92 ja ykkösenä on Hifkin Niilo Halonen 82,5. Mm. Että... Langhaamer, kun on maalissa, niin meillä on aina mahdollisuus voittaa. Nyt viime aikoina meidän kakkosmaalivahti on myös parantanut tasonsa, niin kuin just tuossa otteluraportissa puhuin, mutta kyllä tällä kaudella on ollut vähän niitä merkkejä, että jos Tserenkoi nostaa tasonsa, niin, niin pulassa ollaan. Niin nyt, nyt meillä on erittäin hyvä tilanne, että tämä tää kausi ei tule ratkeen tähän osastoon millään muuta. Joo,
1: ei. No, silleen... Niinku, mielenkiintoinen arvioida tätä Langhammerin suoritusta tähän saakka, koska justiin sanoi, tilastot ei ole ihan huippua, ja jos mä laskin tota, myös maali versus päästetyt maalit, niin sekään ei ole millään huippumaalivahdin tasolla, että siellä on semmoinen kaksi maalia mennyt enemmän kuin mitä niinku maali mukaan pitäisi, niin nämä on sellaisia niinku kokonaisuuksia, ja sitten vielä kun katsoo, kävi läpi kaikki maalit, mitä Langhammerille on tehty tällä kaudella, niin siellä on silleen niinku että niin kuin, ainahan niin, sattuu pelaajille mokia ja näin, mutta se, että siinä on kuitenkin helppoakin mennyt. Ja sitten niin kun meillä on kaikilla muistissa, kun meillä pelasi Dosta, täällä, joka oli niin ihan joku jumalasta seuraava, mm-hmm. niin, niin se on vaikea arvioida tällaista. Sitten kun oikeasti pitää miettiä sitä, että minkälainen ympäristö Langhamerilla nyt on ollut ja olosuhteet, koska hän on loukkaantunut kerran. Ja sitten ilmeisesti ollut koronassa tai karanteenissa, koska ei, ei päässyt pelaamaan taas uudestaan, niin kaksi poissaoloa. Ja siitä huolimatta, aina kun hän on palannut, hän on taas ollut sillä omalla hyvällä tasollansa. Mm. Ja sitten yksi, mikä ei näy tilastoissa ollenkaan, niin on toi hänen rauhallinen suorittaminen. Että sehän on yksi tosi tärkeä asia, ja se just mikä varmaan näkyy siinä voittoprosentissa, niin on se, että joukkue luottaa häneen. Mm. Et hän, hän on itse rauhallisuus ja varmuus siellä maalilla, ei tee mitään ylimääräistä hötköilyä vaan pelaa niinku just eikä melkein ne tilanteet. Sitten vielä yksi, mä sanon tää pitkä puheenvuoro, vielä yksi on se, että hän, hän on parhaimmillaan pelin loppuhetkillä. Eli mm. niitä helppoja on mennyt muutama tällä kaudella, mutta ne ei ole koskaan ollut kolmannessa erässä tasatilanteessa, kun peliä ratkaistaan. Et ne on ollut ekassa erässä, tokassa erässä, ehkä peli on ollut jo ratkennut, ehkä on, 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 on niin kuin, tavallaan tullut semmoisia
2: lipsähdyksiä. mutta sitten kun on oikeasti kova paikka, niin Langhammer parhaimmillaan. Joo, en nyt tuota erikseen miettinyt, että se olisi loppuhetkillä parhaimmillaan, mutta, mutta Ton kyllä on huomioinut erityisesti tuon rauhallisen torjuntatyylin. Että, että siinä on, kun hänellä on oikeasti aika nopeat reaktiot, ja sitten siinä on myöskin se, että se tuntuu näkevän niin kiekon lentoradan aika hyvin, niin se pystyy olemaan rauhallisena, rauhallisena. On nopeat, nopeat hanskat ja, ja tota, pystyy näkemään sen kiekon niin on ja on isokokoinen maali myös sinänsä, että, että hyvän hyvä kokonen niin pystyy, pystyy ihan sillä niin olemalla vaan niin paikalla niin torjumaan kiekkoja, mutta toisaalta siihen liittyy ehkä vähän semmoinen, minkä näen jollain tavalla ehkä myöskin heikoksi puoleksi, tai kehityspuoleksi, niin tota, minkä Tomi mainitsi tuossa on vähän se, että maskin takaa sen kiekon näkeminen, niin siinä pitäisi tavallaan pystyä sieltä puikkimaan sieltä maskin takaa, että näkee sen kiekon, niin... Mun mielestä Langhamerilla on vähän niin kuin samassa asiassa kehitettävää. Että, mm. että se on, vaikka se arvioi niitä lentoroita hyvin, mutta jos ei näistä kiekkoa, niin silloin enemmänkin se jää niin kuin paikalleen eikä sieltä puiki, sitten niin. Joo, sinne on muutama maali mennyt sellaisia, missä olisi
1: tota, paremmalla tavalla niin sieltä maskin takaa puikkimisella niin saanut, saanut tota, ne varmasti kiinni tai torjuttua eri parit sivuun, eikä olisi ollut niin, niin tota, pelkän peittämisen varassa sitten se toiminta. Mm.
0: Toi, toi, mitä Santeri mainitsit juuri tästä ottelun ratkaisuhetkistä, niin sen takia mä nimenomaan nostin tämän voittoprosentin, koska se on se, se että mi, mitä, mistä tämä, tällainen tilasto niin kertoo, niin se kertoo nimenomaan tästä. Mm. Että silloin, kun puhutaan näistä, että mikä sen ottelun sitten ratkaisee, niin silloin, se maalivahti pystyy niin purehammastamaan, että no minuun se nyt ei ainakaan ratkea sitten, niin, niin meillä on nyt sellainen ykkösmaalivahti, kun taas Serenkoon en pysty luottaa vielä tässä vaiheessa samalla lailla. Joo, kyllä. Ja sitten toinen selkeä vahvuus on mun mielestä tämä rebound-kontrolli, että, että Langhammerissa näkyy, ja se, se on semmoinen asia, mikä on se rauhallisuus, mm. niin se, mikä kertoo siitä rauhallisuudesta on, Tai tai sanotaan näin, että kun maalivahti, jos pystyy torjumaan ne kiekot sinne sivuille eikä eteensä, niin se aiheuttaa sitä rauhallisuutta. Se näyttää se torjuntatyöskentely helpolta. Ja sitten katsojanakaan ei sydän hyppää, että ei vitsi siellä haavi auki, vaan että että nyt se tilanne on rauennut. Ja se, se on semmoinen todella todella miellyttävä maalivahdin ominaisuus kyllä, mikä Langhammerilla on. Kyllä, kyllä, just näin.
2: Sitten sama, sama, että Langhammer pystyy aika monesti niinku liimaan kiekkoja ilman, että se käyttää niinku hanskaa, että se pystyy ottamaan kainaloihin niinku liimaa, että se pystyy sillä pysäyttämään hyökkäyksen saamaan katkon aikaan. Sitten jotenkin ne kainalokkin on hyviä, hyviä tuota pusseja, sitten ottaa kiekkoakin kaenaa on, 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 on pistetty liimaa sinne niin sitten vielä yksi, yksi juttu tuli mieleen tosta, mistä mistä tykkää Langhamerissa tota, sillä on niin kun, kun se liukuu sivuttain liikkeessä niin se on kohtuullisen terävää mutta siis se pystyy aika hyvin se pysyy niin terillä että se ei lähe liukoiselta maalineesta pois tai sivuun että se, se pystyy niin pitämään pitää sen asemansa siellä omalla paikallaan niin se on Hyvä, hyvä ominaisuus, kanssa, että joskus tulee kovaa jatkat sinne maalille, niin Lanhameri kuitenkin pystyy pitämään teränsä. Mm. Kyllä. Näin on.
0: Yksi, jos, jos ajatellaan tätä heikkouksia, niin, niin tota, yksi mikä mulla vähän on muutaman kerran niinku pistänyt silmään, sehän oli hauska siinä, minusta mikä peli se oli, kun oltiin jatkoa ja heitti lipat siinä justiin, kun kaveri oli yksin läpi.
2: Joo. <laughs> <suhil> ja torjui silti. <suhil> niin torjui silti,
0: <suhil> kyllä. Että siinä, siinä oli niin kuin ehkä tämmöinen clutch moment, että, hmm. että, että tota, melkein ryssisempelin sen mutta ryssinyt. <laughs> ei ryssinyt sitten kuitenkaan, mutta tota, jos olisi vastustajien hyökkääjät vähän sellaisia ovelampia ja terävämpiä yrittämään siitä etukulmasta noita pienen kulman vetoja, niin hmm. siinä mulla on vähän semmoinen kysymysmerkki, että peittääkö tarpeeksi hyvin sitä etukulmaa, hmm. ja, ja tota mutta sitten taas toi liikkuminen sivuttain, niin Cerenko on mun mielestä semmoinen sätkynukke justi joka on semmoinen nuoren, nuoren varsan ominaisuus, että ei osaa ihan lukea sitä peliä, niin sitten joutuu vähän sellaisen apinamaisia hyppyjä tekemään suuntaan tai toiseen, niin Marekki taas osaa lukea ne tilanteet paremmin, niin se liike näyttää sellaiselta luontevalta ja, ja sulavalta. Kyllä. se löytää paikkansa sieltä tolpalla toiselle.
1: Langhammeri tietää, kun se syöttö lähtee, että minkä kätinen pelaa ja siellä ottamassa vastaan. Että jos, jos siellä on semmoinen, joka pystyy vetämään suoraan syötöstä, niin silloin pitää tulla nopeammin, ja sitten jos on semmoinen, joka joutuu ottaa haltuun, niin sitten ei ole niin kiire, se vaan ehtii sijoittua
2: paremmin. Yksi, mikä siis mun mielestä Langhammeri on perustaidoltaan melko tasainen, melkein kaikilta ominaisuuksilta niin myös käytön suhteen, mutta se on ehkä sellainen, mikä mikä vaikka onkin ehkä etevämpisen etevämpi sen niin kuin syöttämisen kanssa, mutta se on aina välillä sellainen, että siinä voisi olla pientä, petrattavaa vielä. Että. Siinä voisi olla vielä parempi.
0: Yksi kysymys vielä, minkä heitän, niin nyt voitettiin rankuilla KK ja tota Langhammeri oli maalis, mutta Tästä oli foorumeillakin jo keskustelua, että pitäisikö ottaa ilväksessä se periaatteeksi, että kun me, jos mennään rankuulle, niin tse hoitaa.
2: Kyllä se pelaava, lämmin maalivahti on siinä parempi.
1: Kyllä siihen tarvitaan aika paljon isompi otanta ennen kuin, ennen kuin voi vetää semmoisia johtopäätöksiä, että tämä maalivahti olisi parempi rankkareissa. Ja silloinkin siinä on vielä just toi, että jos laitat sen kylmänä sinne, niin se on paljon vaikeampi tilanne kuin se, että sä on pelannut koko ottelun. Hmm. No sit voi loukkaantua vielä. Juu, ei, ei Langhammeri on mun mielestä missään nimessä huono ollut rankkareissa tällä kaudella, että, että niinku, no, se sen sitten todisti, että se on tässä saanut. No mutta, mutta koko rankkarit
2: ei ollut koin erikoisia, että niin. mun mielestä siinä oli vähän heikkoutta niissäkin.
1: Oli tietysti
0: sitäkin. Joo. Tämä oli Marek Langhammerin pelaajakortti ja, ja näin on ihan kiva tehdä, kun on tämän tason kavereita, joita analysoida.
1: Kyllä, kiitos Koskilaille tästäkin
0: hausta. Seuraavaan pelaajakorttiin sitten pääsee taas kuulijat äänestämään seuraavista neljästä vaihtoehdosta. Eli Petri Kontiola tuli edellisen äänestyksen kakkoseksi ja sen takia on taas mukana. Sitten meillä on Jarkko Parikka, Simon Juhansson ja Cheby Balas. Mitenkä? Cheby? Jotain sellaista. Kyllä, tämä äänestys Twitteriin alkuviikosta. Sitten tämmönen uusi segmentti otetaan, katsotaan kuinka usein tulee, mutta aika ajoin otetaan body, niin nousussa ja laskussa. Mitäs on tällä hetkellä laskussa tai nousussa
2: Markus? No, lähdetään nyt tällä negatiivista taas liikkeelle, niin kuin sinä kannustit. Ja niin <tos> <tos> Mulla ainakin tuohon laskussa osastoon niin Petri Kontiola lähtisi kyllä tällä kertaa, että niin jää aikaan suhteetettuna suhteellisen paljon huonoja kiekollisia ratkaisuja ja harhasyöttöjä ja kuitenkin pelaajaan niin käytännössä ei voi sivuuttaa sitä ykkössentterin paikalta. Et vaikka pisteitä tulee pelistä peliin niin se liike on hidasta ja syötöt hyökkäysalueella on usein niin vailla sellaista järkevää osoitetta, että yrittää vähän liian vaikeita. Ja sitten tietysti tämä meidän meidän tota, Ikeen meili ylivoima niin ei oikein toimi kontiolan pyörittävänä. Et siellä on just usein se tilanne, että siellä se on paikallaan ja odottaa, mitä kontiola yrittää. Ja sitten se syöttö lopulta, kun se tulee, niin se ei ole semmoinen ratkaisu, vaan kenties pomppaa sinne pieski-alueelle.
1: Joo, kyllä. Mä olen aika samoilla linjoilla. Että kaksi asiaa, mikä on erityisesti pistänyt silmään, niin toi syötöt ylivoimalla ja sitten toinen on... Niin kuin, nopeita suunnanmuutoksia, kun tulee, niin kontiola on aika usein sijoittunut sillä tavalla, että se ei kerkee niihin mukaan. Se on kuitenkin javalla vähän hitaampi ketjukavereitaan, niin aika monta ylivoimahyökkäystä on tullut omiin päin sillä tavalla, että joku toinen sentteri olisi ehtinyt auttaa, mutta kontiola ei ehtinyt.
2: Juuri tuossa paikka KK-pelissä oli yksi tilanne, missä, missä tota, hyökkäys lähti hienosti päätyyn, mutta sitten kontiola ei kerennyt sieltä luisteleen sinne siniselle, mihin se kiekko tuli, ja se just ylitti sen viivan koska siitä puuttui se yksi potku. Kyllä. Ja siihen meni se hyökkäys. Siihen
1: ylivoimalle mä antasin semmoisen tipsin kontiolalle, että et nyt kun ne läpisyötyt ei tuppa oikein mennä läpi, kun hautoo ensin, sitä kiakkoa siinä vähän aikaa ja hakee sellaista raitomaista lähtöään, ei ole oikein onnistunut, niin nopeammin vaan se kiekko liikkeelle. Pidetään se kiekko liikkeelle niin kauan, kunnes sitten, kun se tulee siihen se paikka, että se on oikeasti syöttöväylä auki, niin sitten vasta se läpisyöttö siitä.
2: Ja kyllä se kiekko sinne viivaa yleensä aika hyvin löytää, että mm-hmm. siinä mielessä, jos ei sitä ratkaisevaa läpisyöttöä saa, niin kyllä sieltä viivan kautta voi aina kiertää.
0: Niin on. on tarjolla, onko sulla nousussa laskussa?
1: No, nousussa on ainakin ilveksen alivoima. No sitä aiheetta tässä jossain vaiheessa jo vähän sivuttukin, että se on näyttänyt vähän paremmalta, mutta nythän se alkaa jo tilastoissakin näyttää ihan hyvältä. Jos katsotaan 10 ottelun kuntopunteria tai 20 ottelun kuntopunteria, niin Ilveksen alivoima on kolmanneksi parasta liigassa. Semmoinen 88 prosentista suurin piirtein. Ja se on jo hyvällä tasolla. Et niinku Alkukaudesta huudettiin ja itkettiin täällä, kun ei, ei toimi alivoima eikä ylivoima, niin nyt ainakin se alivoima on saatu siihen kondikseen, mitä sen pitää olla
0: keväällä. Kevättä kohti, kevättä kohti. Meikäläisellä nousussa elämänlaatu. Yleisö pääsee taas halliin. Kiekko, kiekkootteluita on kiva kattoo, Ilves on sarja ykkösenä. Kyllä tässä... Niinku
2: Aurinko paistaa. <laughs> Aurinko paistaa. Voiska, paistaaksa vielä?
0: se kohta. Siis sanotaan näin, että moni voi varmaan valittaa tuosta lumen luomisesta ja en vähättele ollenkaan sen aiheuttamia ongelmia, mutta kyllä minä ihan ilolla lapioin sitä. Hymyssä suin lapioin lunta tuolla ulkona, kun voin aina muistella, että niin. Kukas siellä on siellä kärjessä?
2: Kyllä. Suorittele rupea, muille. rupeaa väsyttämään, niin että kännykästä tarkastaa sarjata. Joo.
1: <laughs> Laittaa se vaikka taustakuvaksi tuohon niin,
0: niin, kyllä. Ja siitä ei tarvitse edes ottaa mitään, mitään kuvakaappausta, mutta se voi päivittää joka päivä. <laughs> kyllä,
2: kyllä. No. Hei, mä pistän vielä yhden nousussa, nousussa aiheen tähän. Ja kyllä mä laitan tähän Nick Baptisten. Että, että tuota, nyt on niinku saatu vähän niinku sitä pelisuoritosta, mikä takia hänet on tänne niin kuin palkattu ja tekee niin kuin tosi hyvällä asenteella ulkiksi töitä ja on myöskin nyt näyttänyt samalta ratka sieltä, joka niin kuin näitä pelejä hoitaa kotiin ei löysäile yhtään menee röyhkeästi laidan väleistä pelkäämättä ja tekee maaleja ratkaisee pelejä. nyt, on, sa, nyt on
1: saatu oikeeta nikkia. Kyllä. Tällä varten se tänne hommattiin ja... Tässähän me puhuttiin silloin syksyllä, että kyllä sillä ominaisuudet kohdallaan on, mutta ei pääse pelitapaan sisälle ja nyt on päässyt ja jälki näkyy taululla. Kyllä.
0: Olkoon tämä opetuksena taas tuleville vuosille, että kun tulee ulkomaalta pelaajia, että jos ne ominaisuudet on kunnossa, niin silloin täytyy antaa ehkä vähän siimaa.
1: Kyllä, just näin. Ja jos asenne on kunnossa,
0: sehän on ollut koko ajan. Tällainen jakso tällä kertaa ja... Ja nyt sitten on seuraavalla viikolla kolme ottelua, eli siellä on tiistaina Jukurit Ilves kärkikamppailu. Ja, ja tuota, tosiaan siitä, kun saataisiin se pinna, niin tehtäisiin ennätys tuossa pisteputkessa. Piste sitten perjantaina on Ilves HPK ja lauantaina sitten vierasottelu Tappara Ilves. On kyllä hyvä tarjoilu. Voi veli, ja siis toi HPK-peli, eikö tämä ollut se, mikä Tapanin päivältä siinä. Eli Elikkä sinne on vissiin myyty jo se 8000 lippua, niin tässä on kyllä melkoinen kattaus
2: nyt. On kyllä, nyt on pöytä katettu. No, kerho, kerho on ollut Ilvekselle pahani, niin tämä on kyllä sellaista vastukset, että, että tota, saadaan oikein liikan kärki siellä jotain haastetta. Joo, kyllä nyt on no, niin hyvä fiilis, koska... Toi KK-peli
1: oli nousujohtajana ja siinä nähtiin, että nyt pystytään taas niin oikeasti pelaamaan omalla tasolla pikkuhiljaa. Niin nyt niin on hyvä fiilis lähteä noihin koviin kärkikamppailuihin.
0: Sitten. Ja näistä, jos pystytään tosiaan pisteitä kairaan, niin siinä aletaan tekemään jo vähän kaulaa tuossa.
1: Kyllä, kyllä. Se on justiinsa näin, että Ilves vetää nyt tällä hetkellä aika tasaisesti sitä paria pistettä per peli. Niin siitä, jos pystytään pitämään kiinni, niin ykköspaikka on melko lailla kirikossa kuulutettu.
0: Kyllä. Sitä odotellessa. Tämä oli Ilves Podcast ja mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana takkahuoneessa olivat Sanderi Kuusisto sekä Markus Kosonen. Morjes, morjes!